0: Ein Gegner von ein plötzliches Auslaufverbot, das ist ganz klar und das ist kontraproduktiv in dieser Situation, weil wir haben keinen Grund. Erstens ist es nicht gefährlich für den Menschen, also Katzen können die Virus nicht auf Menschen übertragen, aber die Menschen können es auf die Katzen und auch es ist äußerst selten, dass Katzen es auf andere Katzen draußen übertragen würden, weil sie sind eigentlich immer noch, wenn sie draußen sind, Einzelgänger. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, in den letzten Wochen hat sich einiges getan und auch seit der letzten Katzenpodcast-Folge hat sich einiges getan, denn da draußen treibt das neuartige Coronavirus sein Unwesen. Ich habe aus diesem Grund mit dem Verhaltensbiologen und Katzenexperten Dr. Dennis Turner gesprochen, denn die Thematik betrifft mittlerweile auch unsere Katzen und das Zusammenleben mit unseren Katzen. Im Interview geht es unter anderem um eine Pressemitteilung, in der empfohlen wurde, Freigängerkatzen vorsorglich nicht mehr nach draußen zu lassen. Und warum das keine gute Idee ist und was eine Umsetzung dieser Empfehlung für dramatische Folgen haben könnte, Darüber habe ich mit Dennis Turner im Interview gesprochen. Viel Spaß. Hallo? Hallo. Hallo, Herr Turner. <lacht> Guten Tag. Oh. <lacht>
0: Hallo.
1: Wie schön, dass das so spontan geklappt hat.
0: Ah, genau. es ist gerade gut, äh, am Samstag ich muss nur die Lautstärke ein bisschen höher einstellen. Okay. Und äh, so glaube ich, ich höre besser jetzt.
1: Okay, wir, wir probieren ja. das mal.
0: Wunderbar. Ja, vielen
1: lieben Dank, dass Sie so schnell zugesagt haben. Was mich natürlich brennt, interessiert, ist, was Sie dazu sagen, was die, Sie davon aus ähm, fachlicher Sicht, ähm, was ja. Sie davon halten. Ähm, ich persönlich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt, als ich diese Pressemitteilung gelesen habe, vor allem zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo man ja noch gar nicht so viele Details weiß. Man forscht natürlich wie verrückt, aber letzten Endes ist es natürlich ein total heißes Thema, und ja. das Risiko, dass Katzenhalter nun sagen, okay, jetzt müssen wir unsere Katzen alle nach drinnen holen, was das für ja. Konsequenzen haben kann, das stelle ich mir dramatisch vor.
0: Ja. Also ich habe beide Homepages angeschaut, denen sie mir geschickt haben. Also die ursprüngliche vom, äh, wie heißt das? Äh, ZZ,
1: vom ZZF.
0: Ja, und auch Freie. Äh, Uh, Freie Universität Berlin, alle Informationen dort angeschaut. Ich muss auch sagen, ich war uh, früher während drei Jahren uh, in der Direktion, also Direktionsmitglied von diesem uh, Callisto-Projekt von der ja. EU-Kommission über Heimtiere und Zoonosis uh, so und so weiter. Und ich habe das auch nachgeschaut, was dort, von der Virusgruppe gesagt worden ist. Das ist überhaupt nicht eigentlich über Coronaviren gesagt. Es sind andere Viren, die viel, viel gefährlicher sind, sowohl für die Tiere als auch für Menschen. Und die Corona sind praktisch nicht erwähnt dort. Jetzt, was ich insgesamt meine, wir, wir wissen schon, dass Katzen die Covid-19, also der Coronavirus, diese neue, von Menschen bekommen. Das ist belegt, aber dass Katzen es Menschen übertragen, ist überhaupt nicht belegt bzw. wird meistens verneint, dass das nicht ein Problem ist. Was Katze zu Katze machen können, ich zweifle, dass das passiert häufig, wäre auch eventuell ein Grund, Katzen hinein, äh, drinnen zu behalten. Ich zweifle daran, weil Katzen, wenn sie draußen sind, sind eher Einzelgänger und sie meiden den Kontakt mit anderen Katzen. Drinnen, wenn sie sozialisiert sind, hat es andere Katzen im gleichen Haushalt, dort haben sie Kontakt. Aber draußen, auch gut sozialisierte Katzen meiden den Kontakt mit anderen, der engen Kontakt mit anderen Katzen. Darum glaube ich, das kann kein äh, zutreffender Grund, Katzen drinnen zu behalten. Im Weiteren es gibt uh, ohne einen Antikörpertest, und uh, die Forscher auf der ganzen Welt arbeiten sehr fest, uh, um einen Antikörpertest uh, zu entwickeln, uh, man weiß nicht, uh, ob der Mensch uh, uh, auch ohne Symptome eventuell das Coronavirus hat. Und wenn man Katzen einsperren würde mit solchen Menschen, die doch asymptomatisch die Coronavirus haben, dann riskiert man, dass die Katzen es von diesen Menschen bekommt. Das spricht auch gegen eine Einsperrung der Katzen äh, mit Menschen, bis wenn man weiß, wenigstens bis, dass die Menschen keine äh, Träger sind von dies, weil wir wissen, dass Katzen können es. Menschen äh, er, erhalten, überkommen. Es ist ein Risiko. Also ich bin dagegen so oder so, dass man plötzlich Katzen einsperrt, weil äh, mein Credo, wenn ich einen Gastvortrag irgendwo äh, halte, ist einmal eine Auslaufkatzen oder Katze mit Auslauf, Immer eine Auslaufkatze. Weil früher oder später eine Katze, die plötzlich eingesperrt wird, zeigt Verhaltensstörungen. Sie zeigt ihre Missgünsten mit der Situation, ihre Unliebsamkeit mit der Situation durch Harnmarkieren, Harnspritzen, kratzen, Vorhänge kratzen und so weiter. Weil sie sind einfach, wenn sie schon einmal Auslauf äh, genossen haben oder haben könnten, äh, sind sie an viel zu viel äh, abwechselnde Umweltreize daran gewöhnt. Und wir können nicht all diese Reize äh, ersetzen. Äh, der Mensch ersetzt nicht auch eine andere Katze. Also was man machen kann bei Stubenkatzen, und das sollte man machen bei der äh, ausschließlichen Wohnungshaltung, wenn sie von klein auf als Wohnungskatze gehalten sind, man sollte mit ihnen Jagdspiele, also den Jagdreiz abbauen, indem man zum Beispiel auf einen Stück Schnur einen Korkzapfen zieht auf den Boden und äh, die Katze wird pirschen, wie wenn der Korkzapfen in einem Haus wäre, weil wenn sie nicht jagen können, das gilt auch für Stubenkatzen, dann ähm, gibt es eine Erstauung der Motivation für Jagd, was in jede Katze vorhanden ist. Und das kann zur Frustration bzw. Verhaltensstörungen führen. Nun, das heißt, Entschuldigung, äh,
1: dass ich kurz habe, ähm, ja. Das bedeutet aber, dass die Konsequenzen, die eine plötzliche Wohnungshaltung mit sich bringen würde, die sind wirklich dramatisch, das muss man nochmal hervorheben, nicht nur für die Katze, dann auch für den Menschen letztendlich ja, auch für die Menschen. und die Gefahr, dass der Mensch dann so überfordert reagiert und die Tiere wiederum ins Tierheim abgibt oder Schlimmeres, ja. da möchte ich gar nicht drüber denken, die ist einfach Absolut. wahnsinnig groß.
0: Absolut. Und das ist die Erfahrung, die wir, also ich bin nicht mehr Amerikaner, aber ich war in Amerika und war ursprünglich Amerikaner. Jetzt bin ich nur noch Schweizer, Gott sei Dank. Aber in Amerika viele Kommune, äh, aus Grund der Schutz von Wildlife, also Vögel und Nagetiere auch sogar, äh, sie wollen über Nacht einfach ein Auslaufverbot verkatzen. Das ist etwa das Grausamste was man könnte machen. Also und darum bin ich nicht ein sehr beliebter Redner in Amerika, weil ich sage es wie es ist. Das ist wirklich grausam für ein Tier, auch wenn sie nicht sofort reagieren und auch wenn der Mensch ein bisschen das aushalten könnte. Früher oder später landen diese Katzen im Tierheim oder einfach auf der Straße. Mm. Das ist ebenso <lacht> kontraproduktiv, wenn man will uh, die uh, Wildtiere schützen. Also, es ist wirklich schlimm. Ich habe einmal an einem Symposium in Los Angeles als Gast gesprochen. Es war ein geschlossenes Symposium. Und ich sagte, wenn man das machen will in einem Kommune, müsste man eine Übergangsfrist festsetzen, festlegen. Und mindestens fünf Jahre müsste das sein, dass man es schrittweise einführen könnte. Allermindest ein Jahr. Und diese Kommune, die uh, von den uh, Wildtierschützer und Vogelschützer, uh, es gibt keine Evidenz, dass Katzen haupt, uh, ich muss das sagen. Uh, ich kenne alle Studien auf diesem Gebiet und das Hauptproblem mit diesen, all diesen Studien ist, Sie sind Hochrechnungen, basierend auf was Katzen nach Hause tragen. Das ist okay, das ist eine Art Daten, aber was sie nie berücksichtigen, ist, was die Gesamtpopulation von den beutetiere oder ein Beutetierart, Vogelart ist. Nirgendwo. Die neueste Studie, die sehr viel, ähm, sehr viel äh, Aufmerksamkeit in Tageszeitungen und so weiter, auch hier in Europa, ist in Amerika und die Studie hat hochgerechnet, dass Katzen könnte bis zu 4,7 Milliarden Vögel jedes Jahr töten, was nicht erwähnt wird. Das ist eine Hochrechnung und ist auch an und für sich eine legitime Hochrechnung. Aber was nicht äh, erwähnt wird, ist, dass US Fish and Wildlife Service, also die Behörden, haben in 2011 gerechnet oder geschätzt, dass es 20 Milliarden Vergo jedes Jahr in der Population gibt. Und das ist nichts im Vergleich mit was die Katzen alleine ja. die Katzen, es gibt natürlich auch andere Leute. Gut, also ich bin ein Gegner von ein plötzliches Auslaufverbot, das ist ganz klar und das ist kontraproduktiv in dieser Situation, weil wir haben keinen Grund. Erstens ist es nicht gefährlich für den Menschen, also Katzen können die Virus nicht auf Menschen übertragen, aber die Menschen können es auf die Katzen und auch es ist äußerst selten, dass Katzen es auf andere Katzen draußen äh, übertragen würden, weil sie sind eigentlich immer noch, wenn sie draußen sind, Einzelgänger. Ja.
1: Yeah. Wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, in der ersten Pressemitteilung vom ZZF, vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, da wurde zum Beispiel gesagt, dass man äh, die Katzen als Heimtier umerziehen könnte, sollte. Ähm, ich halte das auch für eine sehr, ja, eine sehr ja, verharmlosen...
0: Sehr positive Meinung, aber ja. es, wird nicht haben. es wird nicht passieren. <lacht> <lacht> Nein. Und, ähm, also, auch, theoretisch man ja. Äh, ich, ich begreife, wieso Sie das sagen, aber es wird nicht gehen. Weil, ja. also, oh, vom Klein auf, sind Sie, äh, wenn Sie Ausländer hatten, vom Klein auf sind Sie daran gewöhnt, Abwechslung der Reize von draußen. Und auch wenn der Mensch das Jagdreize ein bisschen abbaut mit diesem Objektspiel mit der Schnur und Korksappe, es gibt viele andere Reize, die der Mensch nicht ersetzen kann. Und auch wenn sie nicht Probleme so vorzeigen, vor zehn Jahren hatte ich ein Praxis am Tierspital in Zürich für, für äh, Verhaltensprobleme bei Katzen. Und wenn man auch äh, ein, zwei Jahre vielleicht problemlos mit einem Stubenkatzen, die ehemalige hatte leben kann, früher oder später wird es nicht klappen. Es wird Probleme geben. Und das ist sehr schlecht für die Umwelt und sehr schlecht für die Katze und auch sehr schlecht für die Menschen. Ja. Das ist nicht ihre Katzen. Wenn
1: ähm das wirklich so gemacht werden würde, oder der Grund, warum man das so vorschlägt, das scheint für mich so ein bisschen voreilig aus den Menschen herausgekommen zu sein. So nach dem Motto, oh, da gibt es jetzt eine Gefahr, wir können ihn alle nicht sehen. Es gibt für Menschen Einschränkungen. Jetzt lesen wir mal hier und da und suchen uns so ein paar Studienbrocken zusammen, die gar nicht ja. so weiter geprüft sind. Ich habe so den Eindruck, dass da auch ein bisschen falsch voneinander abgeschrieben wurde oder falsch interpretiert wurde, wurde sagen wir mal so. Ich,
0: ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der einen Studie, also erwähnt, der, der ursprüngliche im Nature, und ich habe diese Studie auch angeschaut und in dieser Studie wird erwähnt, dass uh, in dieser Studie haben sie festgestellt, höchstwahrscheinlich ist die ursprüngliche Quelle dieser Virus uh, ein Fledermaus uh, in Asien, okay. Um, Relativ selten äh, nehmen Katzen, Fledermäuse. Erstens, relativ selten. Äh, zweitens, diese Studie in Nature hat gezeigt, oh, ja, äh, bis zu 96% der Genome, also der Gene ähm, von diesem Virus, sind identisch mit jene der Fledermaus. So also haben Sie das festgestellt. Aber wissen Sie, 98% unserer Gene, sind genau gleich wie Schimpansen, aber wir sind nicht Schimpansen. <lacht> ein schönes Beispiel. 2% ist das, was uns Menschen ausmacht. Also das darf man nicht überinterpretieren. Aber es ist schon ein guter Hinweis, dass eventuell die erste Quelle der Virus war ein Fledermaus. Aber in, ich habe erwähnt, diese Callisto-Studie von der EU, uh, in unserem Paper, ich war einer der sieben Direktoren von diesem Gremium, es war multidisziplinär, also wir hatten Virologen, Parasitologen, Bakteriologen. ich war dort auch Spezialist von IHIO, Mensch-Tier-Beziehungen. Uh, und unser Schluss war, uh, und das wurde veröffentlicht in der Journal of Comparative, Pathology, also wirklich ein medizinische Fachzeitschrift. Wir müssen aufpassen und nicht mit Angst arbeiten. Wir müssen mit Fakten arbeiten, bevor irgendwelche Schlüsse äh, oder ja Schlüsse äh, gefasst werden. Und vor allem, Leute sind verunsichert. Es ist eine schwierige Zeit für uns alle. Ich muss auch in meine Wohnung. Mein Büro ist auf <lacht> ein anderes Stockwerk im gleichen Haus und ich bin im Risikogruppe, weil ich habe Zuckerkrankheit und auch ich hatte letztes Jahr eine sehr schwere Lungenentzündung, bin fast gestorben und vom Alter her bin ich im Risikogruppe also ich, ich habe zum Glück einen Schwiegertochter, die 200 Meter weg von uns wohnt und regelmäßig von uns einkaufen geht, aber äh, ich bin Risikogruppe und ich verstehe es, ich habe nicht Angst, aber ich bin vorsichtig. Ja. Und das Problem ist, die Leute äh, umsetzen diese Vorsichtigsein, alle möglichen Gefahren auszuschalten. Und das kann gefährlicher sein, als nur das, was die Gesundheitsbehörden empfehlen. Ja. Weil diese Heimtiere auch für uns Menschen sind sehr wichtige Quellen von sozialer Unterstützung. Ich, habe, ich werde gleich eine Studie mit einem Veterinär in Wuhan, China durchführen, wo wir untersuchen, wie wichtig waren die Heimtiere, das ist natürlich nicht so viel wie bei uns, aber wie wichtig waren die Heimtiere während dieser Lockdown in Wuhan-Provinz äh, im Vergleich mit anderen Orten mhm. innerhalb Chinas. Und wir werden, ich bin sicher, feststellen, dass für die, gegen die soziale Isolation die Heimtiere bei diesen Personen spielte eine enorm wichtige Rolle. Klar, wenn man die Katzen einsperren würde, würden sie da zu Hause sein. Aber sobald das die Katze anfängt, protestieren, dann ist die Beziehung mit diesen Menschen vom Mensch zu Katz und auch Katz zu Mensch kaputt.
1: Ja, und dann ist keiner mehr glücklich, weder das Tier genau. noch der Mensch und dann haben wir echt eine große Misere. Ja, ja. vielen, vielen lieben Dank für dieses ja. ausführliche ja. Feedback zu dieser ja, außergewöhnlichen Lage, in der wir uns alle ja. befinden. Ähm, ich danke Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie sich die Zeit ja. genommen haben ja. Ja. und ja, bleiben Sie gesund auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe es im Sinn. <lacht> das, das ist gut. Groß. Wiederhören und und ich ja, bin ja. gespannt,
1: was Sie demnächst noch ähm, für Studien veröffentlichen und was ja, wir dann neu das, erfahren
0: das geht noch weil wir fangen erst an, miteinander das zu machen. Wann,
1: wann werden wir da was davon hören? Was meinen Sie, gibt es eine Schätzung?
0: Wahrscheinlich erst in etwa einem Jahr.
1: Ja, sehr ja. spannend. Ich, ich werde Sie im Auge behalten. <lacht>
0: okay,
1: danke. Vielen Dank. Einen schönen vielen Dank.
0: Tag noch. Auf Ihnen auch. Tschüss. Ja, tschüss.